0: 欢迎收听今天的节目，我是小 B。今天要聊的是一部在除夕那一天上档、一次上架的韩剧。这一部也是在我挑这个月片单的时候还没有播出，就跟《死期将至》一样，就知道说他要想。那我就一定要把它列为就是要看的片单之一，就避免说自己懒惰没看，直接把它写在节目里面。那这种一次上架的韩剧，通常如果没有在第一时间看的话，也是非常怕会爆雷的。现在各种社群媒体呀、啊、PPT。马上就是会冷不防的，突然在标题或图片突然谁死啦、啊，或最后有没有复仇成功什么，马上被爆雷。所以就是在上架的前两天，我就把它看完了。不过我也是真的有看到，有些网友蛮猛啦，第一天就把它看完。在 Netflix 上映的《杀人者的难堪》，总共只有八集而已。而且我发现，就是渐渐会有一些转变啦。就一开始做节目的时候，我就是非常强调编剧，因为编剧我就会整个影响这部戏好不好看一个非常重大原因。当然，现在编剧还是占了非常大成分啦。不过，我想就像很多看剧的人一样，就是谁演这部非常重要。就是看了三年的韩剧，就是密集的看。谁有主演就是会增加会不会想看的欲望？那这一部呢？我完全也就是被演员所吸引，就是看到演员之后，大家应该觉得非常期待吧？这部主演就是崔宇植跟孙锡久两个帅哥，这两个帅哥的风格不太一样，一个算是有点小奶狗，之前看《那年我们的夏天》。然后孙喜九就不用讲嘛，就是巨石，特别在演《我的出走日记》之后，又收编了许多人，呃、嗯，我也是被收编的其中之一啦。就在那一部里面的角色，还有整个演绎的方式，我觉得是非常吸引人的。而且孙喜九的外形真的很适合演这种放荡不羁的角色。我本来以为啦，就是我在看完前半部分的时候，就是在想说，诶、欸，杀人者的难堪这部剧到底在演什么？不晓大家如果在没有查资料的情况下，只看比如说维基百科的介绍，能够了解说这部戏到底在演什么吗？不过我在看看前两集的时候，我想说，诶、欸，好像能够了解到说这个杀人者的难堪到底是什么意思。可是，在看后四集的时候，又想说，诶、欸，这个剧的。风格好像要再跟我们讲另外一个不同的故事，跟前半段的故事，我觉得是另外一个对比，而且后半段的故事可以说是另外一个角色，我觉得甚至比两大男主角还要抢戏。那这部《杀人者难堪》它的英文片名，其实我觉得看英文片名是比较能够抓到这个剧想要跟我们传达的一个韵味，英文的片名是 Killer Paradox。以直译来讲，就是杀手的矛盾 ，paradox 就是矛盾似是而非的意思。听完这个解释之后，好像更不了解说这部戏到底在讲什么，他到底在跟我们讲一个什么样的故事。我自己看完之后，我觉得它的主题其实最近这个主题应该也会快变成一个 hashtag。之前有讲过，去年的 hashtag 应该就是穿越吧，还有轮回这样的主题。最近也有蛮多的剧，包括我们下礼拜听众票选的那一部，其实我觉得都关于讨论正义这个主题。然后特别多的争议都是在讨论私刑的正义，会有私刑正议的产生，通常是在讲说法律无法惩戒那些恶人，所以要用我们认为的正义去执行某些手段来惩罚这些恶人。那杀人者的难堪。我觉得他是在讲说：“哎、欸，我们这么做真的是正义吗？”是一个问号。所以你会去想说，我们在做这件事情真的是一个正义的行为吗？即使这些被杀人，他真的做了一些非常该死的事，可是我们做这些行为，真的就代表说我们赋予了正义吗？这一部《杀人者难堪》哎、欸，又是一部漫改剧，他的导演就是导《他人及地狱》。李昌熙导演，我们上礼拜聊李栋旭的那一部，我记得有稍微提到过說，说李栋旭就是很适合演邪邪的角色。《他人及地狱》是在我还没有做节目的时候，我就看了那一部，真的是一个非常就是很阴郁阴沉的一个剧，然后整个画面你会觉得说，哦天哪、啊，你居在这种地方，感觉就是阳光没有办法照到这个考试院里面，里面可能会有什么鬼冒出来。我觉得这个导演蛮擅长描绘，只用画面的色调就让人感觉到很压抑，那种压抑就是会让人觉得很不舒服，然后很闷的那种压抑感。可是他要张力出现的时候，那个张力还是会爆发的。如果有看过《太阳级律》的最后一集，因为觉得真的赞叹，就是李栋旭跟李真英的演技，因为他们前面就是感觉非常温温的角色，到最后哇，整个大爆发。可是我要说，这个压抑不等于沉闷，因为如果沉闷的话，是那种你会觉得很想要睡觉，想要赶快快转去划手机的这种感觉。可是这部戏给你感觉是压抑，你会很摒弃，你很想说到底是会发生什么事。因为像在我们在看惊悚片或是鬼片的那种感觉，这一部《杀人者》难看，它整体的画面也是偏暗一点，但是不至于让你说黑到看不见。之前真的有蛮多的韩剧或是韩影，那些可能我已经调到亮度最高，就是我用电脑亮度调到最高，我还是看不见那个角色到底在干嘛。这一部的两大男主角就是刚刚有提到的崔宇植跟孙锡九，然后崔宇植在这一部里面的角色叫做宜汤。那我查了一下，崔宇植他其实并不是每一年都有作品上线。那我上一部看的就是他。那一年我们的夏天里面的崔雄，我个人觉得他也蛮适合演一些，比如说僵尸尸化的戏嘛，因为他的眼睛算是比较小的，然后那种僵尸不会那种只有眼黑，然后他可能可以不用化妆就饰演这样的角色。这一部里面他饰演的角色就是一个平凡的大学生，然后他想要去国外打工度假。在某一次便利商店，他下班的途中被一个之前来便利商店的客人惹火，然后他在一气之下就杀了他。这是在一开始他这个角色塑造的形象。那孙喜久呢？他这个里面角色的名字真的是蛮妙，就叫做张难堪。但是我觉得跟他片名叫做《杀人者难堪》其实并没有太大的关联。然后他这个角色就是一个普通刑警。那就是在这个杀人事件后呢，因为发生这个事件一定有人报警嘛，然后作为一个刑警呢，就自然的介入调查这个事件，就是真的一个非常普通的刑警。那孙喜久呢，就是除了刚刚提到我在《出走日记》里面的句式，之前有特别为他聊一集的《浪漫的体质》里面一直彪嘛。那个导演，我觉得也是蛮有魅力的。我觉得他很适合演这种神秘的角色，让人摸不透。之前有聊过的第一季、第二季，他也有出演，不过还是在叙式跟那个浪漫体质面角色那个导演，我觉得比较让人印象深刻。但我在想啦，应该也是这两个角色那种神秘感本来就蛮强的。我自己整体看完之后呢，我觉得这一部算是可以剧透，但也好像不行。我觉得大概五十五十吧，总共也是八集而已。但他也是会被我归类为他需要感受型思考那种作品。我不晓得之前有没有提到过，就是这一类的作品呢、啊，我都会说你不用听我在这边讲太多，你来看就对。如果是我觉得好看的话，像我之前可能有提到，像是我的《出走日记》《昨日美食》等等，我其实都蛮喜欢这一类感受型作品的。就是真的你在当中，就是你会去经验跟着。剧情，然后一起去惊艳那个感觉，就真的是只能意会不能言传。我只能这样讲，整部戏其实我觉得没有太什么紧张或是很热血的戏。如果你是喜欢戏剧张力很强，后面有一点点啦，有点张力，可是。整个来说，它都算是蛮温顺，属于内心戏很多这种。就是主角自己，就是崔雨植本身饰演的伊汤，他其实内心戏很多。所以前面其实看想说，这个到底在干嘛？所以如果你是喜欢想要看到那种热血沸腾，甚至有一些杀人血流成河戏嘛，我觉得这部不是这个路线。而且这部角色啦，我个人认为孙喜九这个角色有点难发挥，因为就是一个非常普通的警察。主要亮点，我觉得还是在崔宇植饰演的尹汤身上。我对于孙喜九饰演的张南康这个角色，对他很强烈的印象，就是他一直在吃泡泡糖，所以这个泡泡糖的厂商是有植入啊，就是你在他每一场戏都会看到他一直在吃泡泡糖。看到最后好像也有点说不出来这个角色的性格或是特质，直到最后才有稍微解释一下，说张楠看他的背景，尤其跟他的爸爸有蛮大的相关的。加上后半部又会被另外一个第三男主角抢过风采，我觉得他应该可以被称为第三男主角吧。待会就会提到。那前面就是这部《杀人者难堪》，就是大概的剧情简介还有人物介绍。那接下来就会进入到剧情的讨论啦，就是我已经看完了。所以如果你想要看这一部《三只难看、啊》，呢你不想要被暴雷的话，那就可以先去 N 加把这一部看完，已经全部上了。它目前应该就是只排行在第二，因为第一名目前就是被《爱内涵光》占据。这一部我可能会看，但是我不一定会做节目，因为已经有蛮多节目聊这一部《爱内涵光》了。不过现在他就是在 N 家的第二名。那如果你想要看，就先去把它剪回来看，再回来听吧。那第一个跟大家分享的，我本来以为它是一个蛮重要的关键，但它其实在维基百科，它就有讲说这是关于怎么样的故事。以前在看偶像剧的时候，比如说《爱与勇气》的故事，《爱与传说》的故事，《爱与叉叉》的故事，之前三立的偶像剧很爱用这个标题。那这一部《杀人者的难堪》呢，其实跟他剧情当中就是被松村拿走那本书有非常大的关系。应该大家有看过，应该都有注意到那本书吧？就是《罪与罚》。我一开始看都想说，这本书通常一定会有什么寓意藏在里面，想说是一个可以跟大家分享的点。但就像我跟刚刚大家讲的，他其实在查资料的时候，他就被写在维基百科上。我想也是这个漫画创作者，他一开始创造的时候，就以这本小说想要作为他主题的架构。那这本书呢，其实就真的贯穿了这部戏到底在讲什么。那又到我们科普的时间啦，就是《罪与罚》呢，是俄罗斯作家杜斯陀也夫斯基的小说，他被誉为世界上最伟大的文学作品之一。我觉得这个荣耀真是非常高哎、欸，就是文学作品的。类别那么多，比如说小说啊、散文、诗，但可以被列为整个文学最伟大的作品之一，真的是一个很高的荣耀。《罪与罚》它描写了主人公罗迪恩·拉斯科尼尔科夫的精神痛苦与道德困境。他的故事在讲说，他是一名贫困的大学生，来自圣彼得堡，为了生计杀死了一个不道德的典当商和一个在他公寓里存放金钱和贵重物品的老妇人。他声称呢，有了这笔钱，他可以让自己摆脱贫困，做更多的好事，并说服自己，如果犯罪是为了消除障碍，成为不平凡的人类，那么就是正义的。然而，他后来深受困惑、偏执与厌恶的折磨，在他与内疚与恐惧做斗争，并面对他的行为的内在和外在的后果时，一切理论辩护都失去了作用。这算是这一部罪与法小说的摘要、啊、那大家可以回想一下这一部的剧情，就能够稍微把剧情连起来嘛。一开始以汤杀人，在法律规范下他是犯法嘛，就是不能够轻取这样别人的生命。可是当他发现他杀的人，包括第二个人，都是一些你要说。可能我们觉得更可恶人，我们自己主观评断那个人做行为，可能也是犯法或是引人不耻的行为。可是真的能够因为他们做这些事情，我们就能够杀了他吗？所以我觉得在看的时候，应该就能够感受到一件事情，就是我们也会想说，就是我们杀了这些恶人，那我们就能够代表正义吗？而且即使可能那些恶人在法律上也会被宣判、审判为。坏人是有罪的，但是我们能够代表这个正义使者角色杀了他们，那我们就代表正义嘛？那罗宾这个角色呢？他就是说服伊汤，就是自己杀这些人都是坏人，像是第一个他杀就是一个十几年前连环杀人案的凶手，然后第二个假装盲女的这个人呢，我觉得算是这部戏里面你要说其中一个恶人的。高潮嘛？因为我们后来才知道，说他是杀了自己亲生父母，然后假装是盲人，而且他目击了宜汤第一次的杀人现场。然后我们一开始真的是会有点预设立场，说，哎、欸，他就是盲人，因为他还牵着一条狗嘛。那我们就会自动化联想说，哎、欸，他就是盲人这样。结果没想到他是假装盲人，然后要敲诈宜汤一笔，宜汤就已经没钱了，然后到他家才跟他说，这个是。这一次的费用哦，那接下来这笔费用你就是每个月要付哦。我看到这边真的是第一时间马上联想说，这个是柯南里面的凶手，就是会被杀掉那个人会做的事。果真没想到，这边真的超像，就是那种柯南的那种侦探片的剧情。他就是那个被害者，然后就被这个凶手所杀。当然，他杀了这个假装盲眼女人，我想就是他会被持续敲诈这件事情，觉得。难道我以后人生就会被这个女人绑住吗？他不想要，就是自己，你要说可能一辈子的都是这样子被他绑住。而且这个梁宝，是他好不容易就是预借他在便利商店打工的薪水，还有各种管道凑到的钱，结果没想到他要每个月这样还，对他来讲是一个连续性很大的压力。我觉得在这边还没有看见他。就是说，我杀了这两个都是坏人，因为是到后来他才知道，说第一个是连续杀人犯，然后第二个那个假装盲眼的女人呢，是杀了他自己的亲生父母。包括后来那两个攻击警察高中生，其实，在我们眼里看起来就是两个屁、啊、而且在法律行动上是真的，是还蛮蛮该死的。就是真的，你如果在罗列在坏人的角色，他们可能就是下一个会被凶手解决掉的对象。不过我觉得宜汤他的确是受到了罗宾的影响，还有算说服吧。因为其实一开始他杀了这两个人，宜汤自己的内心是有挣扎。他不是有讲说他这样子的杀人，他不是正当防卫。哎，为什么没有人来抓我？哎，他其实有曾经想要自首的，就是发生了飞车抢劫的意外，阻止了他的自首。我当时看到想说，我真的跟那个警局里面警察想到。就是现在这个年代还会有飞车抢劫这件事情，真的大概在十几二十年前吧。我不晓得是现在治安真的比较好了，还是当时社会氛围或是犯罪比较高。那时候我记得有被我家人提醒说，如果你骑摩托车出去的话，你不要背那个侧背包或者肩包那一种，因为就是比如说有两人一组那种抢劫大队，就是真的。坐在后座那个人呢，会行抢，就是骑机车的人。我是真的有看到新闻，说是真的有因为就是被抢，然后他整个从机车上摔下来、啊，然后后来发生车祸的这种事件。那我不晓得这个真实性，我觉得待查核啦。是有听到说有人应该是包包还是怎么挂在手上，然后被抢匪就是用刀砍，然后手被砍伤。这件事情的真实性还要再查证，不过就是明白一种氛围啦，就是真的会有飞车强盗这件事情。但近可能十年吧，我看新闻其实都没有这样的事情发生，所以我可以说犯罪率下降或是治安整个变好吗？所以其实宜汤他在内心一开始杀人的时候是有挣扎，不过罗宾就真的是一个恶魔低语，他就告诉他说：“哦，他们都是垃圾败类啦，而且你杀了他们之后啊，没有留下证据，是天意要你继续这么做吧？”听在宜汤耳里，就是觉得说：“哎，好像也蛮有道理的。”但是如果你真的理性分析想一下说，说你这么直接做这些事情，怎么？可能没有留下证据呢。现在的科学建是那么发达，这不是在演什么古装剧？以前的那种犯罪查证的技术没有这么厉害，现在都已经什么年代了？要有天衣无缝的完美犯罪，基本上是不可能的。我觉得在看的时候，我觉得我们也蛮像是一趟一样，有时候价值会持续在摆荡之间。一方面。理性知道说杀人就是以法律层面来说就是犯法行为，可另外一个感性的层面就是觉得说这些人的确是蛮该死的。我觉得最能够引发我们去算是感觉或思考的，就是那两个强奸女高中生那两个高中生，也就是后来被杀死那两个高中生嘛。他妈妈出现的时候，但是我们就会立即联想到那两个高中生的行为，那我们还会觉得他很可怜吗？当然，站在他妈妈立场，都会觉得说，哦，自己的儿子非常乖，但他可能不知道，或是就是、在他的角色，现在就是他儿子死了最大。可是，我们真的会同情这个被杀死的高中生吗？因为他过去也曾经间接害死了一个女高中生，所以我们在这个时间惩罚他，就是真的为这个女高中生伸张了正义吗？那我这次看到比较后来，应该是在第五、第六，甚至第七、第八的时候才发现，这个应该稍微有看到的听众应该就会发现，就他只要见到那些他觉得应该被杀人，他的脖子后方就会冒起，就是类似很多疹子或是鸡皮疙瘩这样的感觉，算是某一种第六感，就是恶人的感知能力，就是感知他是不是有做了一些不好的事情，因为这就是。另外一个算是第三男主叫松村，问伊汤他如何判别那些他要下手的人，只要是这些过去有做一些不好的事的人，伊汤预感非常的准，他就是真的只要见到这些人，后面那个就会整个冒出来，最明显的就是他在电玩间看到那个玩电玩男子，后来看新闻才知道说哦，他原来也是。同气饭，应该是我们在看的时候也觉得不太确定啊。后来看一到的時候说说哦，宜汤的第二感真的也是太准了吧？好像这是某一种天赋，能够去感知、预测说这个人过去是做某一些不好的事情。我刚刚自己在看我自己写的稿啦，我自己发现说这几个主要人物其实都代表了某一种正义的价值观。宜汤所代表的其实就是有点摆荡，就是混沌。他里面就是，的确，他也在挣扎，他也在困惑，他在反抗，但他最后被说服，但好像就是一个在摇摆，但最后他的行为表现啦，就是他变了一个猪油头造型，好像代表说他选择了，的确，他杀了这些人就是正义，他就是靠上了罗宾那边。在后半段出场的罗宾呢，也算是帮助伊汤，就是迈入了算是杀手这条路的一个主要角色。他就是说他是实现正义的帮手嘛，那帮伊汤收拾那些善后，让警方找不到证据，就是罗宾干的。罗宾这个角色，他就是有蛮强烈的价值观。那他所提到就是说他想要实现正义嘛？那会有这样的价值观啦，我觉得跟我们下一拜会聊的全国死刑公投是一样的，会有这样子私刑正义的展现。我觉得传达出就是大家觉得法治社会，然后警察无能，因为警察可能就是逮捕罪犯或是防止犯罪的，我觉得其中一道防线，但是没有办法遏制这个歪风。必须透过亲自执行啊，自己亲自执行，才能够实行自己所谓的正义。那大家应该有注意到，他自己取名叫做罗宾，而且他他一开始出场的时候，他穿了蝙蝠侠的衣服，这个应该蛮明显的。我查了一个架蝙蝠俠的故事，其实就跟他自己在故事当中的人物背景是蛮像的。蝙蝠侠从小双亲呢就被杀害，在剧情当中，他的双亲也是被歹徒强盗杀害，然后他立下了向罪犯要复仇的誓言。然后罗宾，我觉得就是类似一个助手角色来帮助蝙蝠侠，所以他才自诩嘛，他是罗宾这样的角色，来帮助以他。而且我觉得最近的剧啦，不巧是最近就是你要说 AI 啊、资工啊这些的热潮。里面一定要有一个骇客角色，哎，就是罗宾，他可能不只要善后那个凶案的现场，他还要掌握治安的资讯啊，然后骇进某个网站，然后调查某个人资料等等。而且他真的做到了，就是一个帮手的角色，就是在应该是法学教授那个案件，最后伊汤不是咬了一个水果吗？连那个尺魔都是罗宾来帮他定下来的，他就是做了所有案件的收尾。他无法成为那个执行者，所以我想他就是觉得啦，自己就是做一个最好的军师。但是罗宾这个角色，他的价值观就是非常强烈的，我就是要执行我所谓的正义，我来实现我的正义。然后这些就是杀人犯、啊、花作奸犯科人，就是该死，除掉你们才能够实现我所谓的正义。刚刚不是说有很多的内心戏嘛？然后刚刚在一开始罪与罚。他其实在描述这个主要角色内心当中的道德困境，因为前面我一开始说伊汤内心戏很多，就是有一个心魔啦，一直出现在伊汤的梦里。尤其一开始的时候，第一个角色大家有没有注意到？那个连环杀人犯他出现的频率是最高的，我觉得至少应该出现三次吧。后续其他人呢，其实也有陆续的出现，但是没有一开始的那个连环杀人犯多。后期的频、啊、率也少了很多。我觉得其实可能跟罗宾就是一直说服伊汤，说你这样做是，比如说为民除恶啊，你这样是正确的啊。他自己的价值观有被慢慢说服，所以我们才会说伊汤最后好像有点黑化这样的感觉。他在一开始的确是有内心当中那个道德的挣扎的。你看后期宜汤在杀人的时候是没有露出就是惊恐啊，或是、欸、我为什么在这里，然后为什么杀人的这种感觉，比起一开始他杀完人之后，可能有很多的惊恐甚至懊悔的表现来说，已经完全不是一开始的宜汤了。然后来聊一下，可以说在后四集抢过了就是两大男主角风头的松村。如果罗宾他是。执行正义的辅助者的话，那松村就是私行正义的执行者吧？他就是处罚那些，而且我觉得是以他自己的标准哦，就是不符合社会规范，或是你说伦理道德为常，或是甚至说看他不爽，就是以他的标准来说，如果触犯到我，就是要执行我的正义来。教训你们，比如说一开始那个屁孩的高中生不遵守交通规则，然后对老人大小声，你们这是不对行为，然后我就要来教训你们，要给你一个颜色好看。他不再逼那个高中生说要，真的是用写书啦来写说，就是要反省他们。但是看到最后，他好像还是都把他们杀了，因为最后留下的那一点就是那些他觉得应该要被。惩戒惩罚的人写下那些算是反省悔过书吗？而且松村选人的标准，就像他问宜汤的，他问他说：“哎、欸，那你选人的标准是什么？是不是真的有一个标准能够让他参考？”松村那种就是眼见为凭，他看到什么就觉得他是怎么样人，好像有种逮到现行犯，我就是认定你，你就是坏人。不过松村讲的有一点，我有点同意啦，但是绝对不是他这样的行为。他说，如果不管这些人的话，他们只会一再的闯祸。但如果从法治社会的角度，就会觉得说他们做这些行为的确是不对或不可取的，所以要用法律的规范来处罚他们，这是可能我们的想法。但对于那些不相信司法、法律、警察人来说，他们是不吃这一套的，所以他们才自己化身，就是他们自己认为的正义角色，要给这些人一些颜色瞧瞧。但是松村感觉就是有点像是一批失控爷嘛，这样比喻好像有点老。不过就是因为其实罗宾一开始也找到了松村作为这个正义的执行者嘛，只是后来罗宾观察到松村，你可以说算是有点走火入魔嘛，因为鱼汤。所侦测、感应到那些可能真的都是有一些犯罪事实，可是那个不遵守交通规则，然后对老人大小声，那个的确就是让人会觉得很不爽的行为。可是他们应该是没有触犯到法律的底线才对，只是说这样的行为真的令人很不爽。可是他就觉得说这样不行，他要代表正义来给这些人颜色瞧瞧，更一开始罗宾设定的那一种就是。真的是犯了法，但是没有办法有法律或警察给他们制裁他们的，这种才可以被列为他所谓执行正义的对象。但后来松村的标准在越来越明了，所以罗宾才会说他要自己跳出来结束这一切，就是阻止松村再继续这样子。因为后来他们三个人就被绑在一起嘛，觉得说他们是有连带关系的。最后就是这一次被我觉得这个角色真的蛮难发挥，就是孙喜九，即使是一个帅哥，但他在这部一个戏份，我就觉得说好像魅力没有在其他部戏那么强，你看不出这个角色的一个特色在哪里。故事我们最后才知道，就是孙喜九他会成为警察，跟他父亲有那个关系，因为他父亲也是个警察嘛。那警察这个职业某种程度上就是代表一种正义，就是要去逮捕犯人啊，然后帮民众解决问题等等。所以我自己认为啦，就是我自己的脑补，觉得说警察这样的形象代表他是一个绝对的正义。可是，当他得知他父亲在办案的时候，就利用他的职务，请一个他信任，但是那个人并不知情的人，悄悄运用那个人帮助他贩毒。这比就是直接告诉那个人说：“哦，你要来帮助我贩毒更可恶。”等于说，那个人也是被利用了。所以我想，因为松村原本他就是一个警察嘛，原本他就是一个真的觉得自己就是一个非常有正义感人。那为什么会变成这样呢？我想就是见到了，就是孙喜久他爸代表绝对正义的警察当成这样，那我就是脑中的世界理想那个正义的世界完全就是被崩坏。所以松村他自认为他就是正义，在见到这么腐败的正义之后，他必须要自己站出来。但我想看到最后啊，大家应该也能够感觉到，虽然孙喜久饰演的张南堪的警察，他是代表着一开始觉得是绝对正义嘛，可是最后他们在那边对峙的时候，然后最后只剩下南堪跟伊汤的时候，那边又是一个价值观的辩论。一开始张南堪还是我觉得站在他原本的价值观那一套。对于生死这件事情啊，有没有权利决定别人生死？他不是说抢那个遗汤说，说你是神吗？你为何有权能够决定谁的生死？可是对于遗汤，就是他杀了人来说，代表警察的一方是要以法律来制裁他的。但经过松村跟张南康讲他爸的事情之后，我觉得张南康的价值观是有一点被动摇，是有一些转移的。就他说，你一定会被抓。他某个部分还是觉得杀人就是应该要被法律制裁，就应该被警察抓走。可是他留下非常微妙的一句话，他说：“你一定会被抓，但不一定会是我。”等于说，他留给了伊汤这个机会，放他走这个选择，也就是你跟我这个场合，我睁一只眼闭一只眼这样的一个感觉。曝光后来那个女性的犯罪侧写师，台湾好像没有这样的职业。可能有类似的职业，但是不是这个名字。他也不是说有人在调查，问那个张南堪说：“诶、欸，宜汤有没有参与最后就是他们全部人在那边就是大眼瞪小眼的对决的时候？”他说：“哦，伊汤没有摄入。”等于这是蛮明显的，张南堪在说谎，他帮宜汤有点开脱，所以我才说觉得就是江南堪他自己绝对正义的这个观点是其实有点被动摇的。这个是我觉得在这部戏里面出现的角色，我觉得他们的表现出来的行为啦、啊，都代表了他们对于正义这件事情的价值观以及他们自己的展现。那最后想稍微提一下，大家在看的时候，我不晓得是不是这个导演特色啦，这个导演其实会运用一些慢镜头来呈现。我觉得有一幕很好笑，就是当时张南康闯入罗宾的，算是他的房间的时候。张南看不就要给罗宾好看吗？但其实后来才发现说，哦，他现在是正在被全国的直播，就是他自己还对着摄影机说：“诶、欸，我这个是跟画面的动作上是同步的。”原本呢，他以为已经找到那个隐藏摄影机了，然后那个罗宾们不是还露出一个：“诶、欸，其实我这边我手上还有一台哦，然后也正在拍着你哦。”这边也听是有点小小的黑色幽默了。然后接下来好像都是一些武打或者枪战戏，其中一场我记得是当时松村在问伊汤说：“就是你是怎么侦测到那些就是你要杀的对象的人？”然后最后那个伊汤给他的答案就是从他背后捅了一刀。那这时候松村就是非常老江湖了，我觉得他就是那种吸反射神经，觉得说谁都不可以相信，他任何四面八方可能都有危险，所以。他对于宜汤其实也是有戒心的，所以才可以，你要说以西反射的这种反应来拦截，就是宜汤对他的攻击。然后我记得最后他们在枪战的时候，最后来也是有用慢动作来呈现某一种很微妙的张力。我不确定是不是这个导演他拍片的特色。因为我就讲，如果是以他人级地狱来说，他在张力很强的地方，的确也会让你觉得那个画面带给你的压迫感受是强的。即使那个场景可能是我们所谓的很灰暗，不是那种枪战啊，或是在武打场面，还是会给你蛮压迫的感觉。那以上就是我看完这部《山之男》看一些简单的心得。我自己觉得，他就是透过角色在。展现正义这件事情，有一些是展现给你看，告诉你说，嗯，这就是正义。但有一些是会触发你去思考，说，诶、欸，他做这件事情是正义吗？我蛮喜欢这种会去诱发你思考，他没有告诉你一个标准答案。就像是最后孙喜九饰演那个张南堪，我觉得他对于就是原本自己的正义，自己要坚持的正义，是否是一定那个样子？我觉得是。有蛮多讨论空间，然后我觉得大家的想法一定也会不一样，因为这就会牵涉到跟个人价值观有关嘛。当然到最后啦，就是怡汤哎，最后没有死，又回到了韩国，然后在最后呢，转身露出一个浅浅的微笑。我自己个人感觉，它应该就是一个开放式结局啦。当然，这种你要说露出一个神秘的微笑，它当然也可以作为下一季的一个衍生。但我自己觉得应该是不会有第二季了。整体的故事还有他想要传达的理念都算是蛮完整的。反而是上礼拜聊的《杀人者购物中心》应该是要有第二季的，否则真的说不过去。蛮微妙的，就是这两部其实都有提到一些杀人相关的剧情。上一部算是比较节奏比较紧凑，然后氛围比较紧张。这一部我反而觉得它就是会让你比较沉一点。会去思考的一些戏，我自己是觉得蛮喜欢啊。但是我真的还是要讲，孙喜九跟崔宇植在后半部的戏份，就是也有听众跟我讲说，后面好像真的戏份都被松村抢走。我们就是要看帅哥啊，就是崔宇植跟孙喜九，但后半部就是松村的剧情真的是比较多啦，尤其是孙喜九这个角色能够给他发挥的空间真的是非常的有限。期待孙启九他下一部戏的角色能够，你要说更有个性，或是更立体一点。好、啊，那就是今天聊这部《杀人者难堪》。如果你还没有看过，然后听完之后觉得有兴趣的话，在 N 家总共有八集，现在已经一次全部上架了。那今天的节目就到这边，感谢大家收听。那如果你还喜欢这样子聊剧的 Podcast 频道的话，如果你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。那如果你想要跟我聊剧、推荐剧，在资讯的地方可以找到我 IG。那如果你有问题的话，欢迎私讯我，都会看的。那我们就下一节目再见啦，拜拜。